0: Sitter du stabilt nu med din kropp?
1: Mm. mm. Jag tror att jag känner mig ganska närvarande i min känner kropp.
0: Känner du dig grundad i jorden? Mm. fötterna mot jorden? Nej, det gör jag inte. Men... Kroppen mot jorden. Jag tänker att det är viktigt idag. Mm, det gör mm. det. Yes, då um, vi sätter igång. Hej och välkomna till det 28 avsnittet av Präster med gäster med mig Anna-Fia Trollbäck och mig Rebecca Tudor och vi är präster i Tyresö i Stockholm. I Präster med gäster så bjuder vi in en gäst som sällan är här men det är någon eller något som vi är intresserade av och nyfikna på och som vi sätter oss i förbindelse med och så pratar vi om det som kommer upp i mötet med vår gäst mm. Mm. Um, här om dagen mm. så bevittnade jag en, um, en, en social situation som, som fick mig att tänka till. Mm. Um, jag var på Konsum här i Tyresö centrum och skulle handla någonting, typ Tugummi. <laughs> och uh, i vilket fall som helst, i, då står jag i en självskanningskassa. Och det är flera stycken självskanningskassor där. Och plötsligt så hör jag en röst, så plötsligt så har jag en kvinna säga till någon så vänder jag mig om. Och så ser hon. Eh, så ser jag hur den här kvinnan säger till en annan kvinna, du måste hålla avstånd nu. Mm. Och så säger hon det igen, du måste hålla avstånd. Mm. Och den här andra kvinnan var, var helt, helt obrydd, inte obrydd men som att hon var helt oförstående och hon hade inte tänkt på att hon inte höll avstånd, att hon gick för snabbt in på och skulle börja packa upp sina saker. Ja, mm. oh, förlåt, förlåt. Och den här första kvinnan då var ju jätteupprörd. Mm. Och så tänkte jag så här, åh oh, men stackars den här kvinnan som inte tänkte på det. Just det, som blev utskälld. Liksom. Ja, som blev utskälld. Skammad. Lite skammad. Men det här hände ju runt om oss nu, mm. i lite hela tiden. Och eh, Alltså
1: det hade varit helt otänkbart before.
0: Corona, ja. Att någon skulle säga håll avstånd. Ja. Du måste hålla avstånd. Du måste hålla avstånd. Ja. Mm. Och sen så tänkte jag också på så här att, um, att den här situationen som hände- att den har någonting med så här att hon som kom för nära- mm. när den här kvinnan sa till henne- då blir hon så så hon, hon är så här lite oren nu. Mm. Hon blir så lite skammad- mm. Hon är oren medan alla som följer restriktionerna liksom är rena mm. på något sätt. Och att vi nu har så här tydliga regler för så här rent och orent eller rätt eller fel eller vad man ska säga. Och så tänker jag då vidare så här att det finns ju väldigt många sammanhang där det finns eh, i olika religioner till exempel eh, och traditioner att det finns regler kring rent och orent mm. eh, som då markerar en gräns mellan heligt och profant och som ja, Bibeln finns väldigt mycket regler kring hur människorna skulle leva då, och ibland så brukar man ju skämta om att så här, om man skulle leva efter de där reglerna, alltså det skulle inte gå idag om man skulle försöka följa alla reglerna i, i som står bland annat då i 3 eh, mm. Någon människa har ju försökt göra det och det blir som ett skämt typ mm. Um, men i vilket fall som helst så tänker jag att även om vi inte har så specifika regler som idag som det står i tredje mosebok så har vi ändå regler för vad man får och inte får göra mm. vissa saker um, och nu i och med pandemin så blir det på en detaljnivå till exempel det här med avståndet och det blir ju väldigt intressant jag tänker att det gör någonting med oss mm. att man får så här, jag får skälla ut dig om du kommer för nära just det det
1: är liksom jag tycker verkligen att det finns en dubbelhet i det där för att eh, även innan pandemin så tänker jag att det finns många människor som kanske hela tiden upplever att eh, människor tar avstånd ifrån en man kanske är hemlös mm. eh, man kanske inte har kunnat duscha på länge så att man liksom luktar eller mm. man you know, eh, ja liksom en luktar sprit eller tigger eller, ja ah, men du vet att det här avståndet är någonting där man verkligen har definierat ut vem som är de facto såhär, oren mm. eh, men nu ja ah, så att och, och, och det känns ju bara helt fruktansvärt Ja. förstås, liksom. men att det nu också gäller eh, men nu är det så att vi allihopa ska här att det finns den här, som du säger, den här rekommendationen och riktlinjerna för hur vi ska förhålla oss. Och samtidigt så har ju vi alltid, som, ja, som du sa, att det finns ju också någon typ av nästan skämt kring svenskars avstånd. Mm. Att vi liksom inte är nära varandra. Någon, någon liten seriestripp som gick också om på liksom hur ser en busshållplats ut i, i liksom ja, just det. Sverige. Vi står mm. ändå på... Liksom, vi tar inte onödig kontakt med varandra. Liksom. Vi sätter oss alltid på Liksom, ja men du vet, ja. går in på en buss och sätter man sig inte på, liksom breven någon utan man tar ju en ledig
0: Nej, så man precis. har en ledig stol ja. sig också och även innan liksom. Ja, och drar man det riktigt långt så tänker jag att det där också eh, alltså man kan också tänka då kring så här, men tar vi, har vi liksom ett civil kurage där vi ens agerar mm. om det händer någon, någonting mm. eller håller vi avståndet alltså att vi till och med kanske är, är distanserade även där många gånger mm att man mm. låter saker hända för att så här, nej men jag vill inte blanda mig i Just det. eller att man inte vågar därför att vi lever med en sån typ, ganska stor distans till varandra
1: mm. Jag var också med om en sån här social liten ja, vad heter det?
0: Situation situation mm. som om någonting inte var en social mm. situation
1: men ja eh, nej, med två personer som gick på gatan och så mötte de varandra och så mm. såg jag att så här, eh, de hälsade på varandra som att de inte hade träffats på länge och det var den här där jag bara hej, ska vi liksom kram är, du, är du en sån som kramas? och så var den här personen uppenbarligen någon som ändå försökte hålla på liksom, nej, jag ska inte kramas nu men hur svårt det också är att säga då, för vem blir vad, vad, ska, vad gör man med det där mötet ja. när det initiala är så: här, men hej, liksom, ge mig en kram och så bara nej, alltså att du vet den där känslan av att bli avvisad också ja. För nu, nu ska vi ju avvisa varandra, ja. men det känns ju också hemskt att bli avvisad. Ja, verkligen. Eh, och jag, för det har jag varit med om flera gånger, att jag har, ja, men jag har nog blivit lite respektlös. Liksom, för att jag längtar så mycket efter att kramas. Mm. Jag, jag tycker inte alls att den här distansen är skön. Nej. Eh, utan jag vill liksom jag vill känna kroppar mm. eh, och närhet. Eh, men jag har blivit avvisad vid ganska många tillfällen. Och så skäms jag. Ja. för att nej men gud.
0: Du kunde jag ens förutslå att vi skulle krama varandra. Ja, men precis. Jag är inte riktigt klok. Jag är inte riktigt <laughs> klok. Eh, ja, nej, men för att koppla tillbaka lite det här då till, eh, renhets, eh, till rent och orent då, och de här renhetslagarna i tredje mosebok så, så kommer vi att beröra det mm. idag eh, med vår gäst yes. som, eh, som vi tar och bjuder in nu helt enkelt. Och det är en gäst som inte har något namn. Nej, men det är ju en kvinna. Yes, folks. <laughs>
1: De har ju väldigt sällan namn i Bibeln.
0: Väldigt sällan namn. Ja, hon är med i en... Hon är med en, en, hon är liksom ett ögonblick. Mm, i,
1: en, I en längre berättelse ja.
0: som handlar om någonting annat. Precis. Mm. En social situation.
1: Det får man verkligen säga. Mm. En social situation. En ögonblicksbild, men som finns med i tre av fyra evangelier. Mm. Matteus, Markus och Lucas.
0: Precis. Så vi säger välkommen till oss här inne i rummet. Kvinnan med blödningar.
1: Och för att vi ska få liksom en kontext och ändå få lära känna kvinnan med blödningar så... Så läser jag. Och du läser från Markus Evangeliet. Yes, jag läser från Markus Evangeliet kapitel 5, vers 24. Mycket folk följde efter och trängde sig in på honom. Där fanns en kvinna som hade lidit av blödningar i tolv år. Hon hade varit hos många läkare och fått utstå mycket. Det hade kostat henne allt hon ägde, men ingenting hade hjälpt. Snarare hade hon blivit sämre. Hon hade hört vad som berättades om Jesus. Och nu kom hon bakifrån i hopen och rörde vid hans mantel. För hon tänkte att om hon bara fick röra vid hans kläder skulle hon bli hjälpt. Och genast stannade blodflödet. Hon kände i kroppen att hon var botad från sitt onda. När Jesus märkte att det hade gått ut kraft från honom vände han sig om ihop hopen och frågade Vem rörde vi mina kläder? Lärjungarna sa Du ser väl hur folk tränger på ändå frågar du vem som har rört vid dig? Han såg sig omkring efter henne som hade gjort det. Kvinnan som visste vad som hade hänt med henne kom rädd och darrande fram och föll ner för honom och talade om hur det var. Han sa till henne, min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Du är botad från ditt onda. Där har vi henne. Mm. Mm. <hör> Kvinnan med blödningen som hade lidit av blödningar i tolv år. Kan du ens föreställa dig det? Nej. Att blöda konstant i 12 år. Och dessutom då, enligt ren, renhetslagarna, så var hon oren.
0: Mm. Ja, men precis. En, uh, um, en kvinna som menstruerade <clears throat> var oren så länge hon menstruerade. Ja. Ah. Och
1: när mänsan var slut så var man fort, fortsatt oren i sju dagar. Men mm. då kan man föreställa sig då att vara oren i tolv år. Och att vara oren betyder ju också att man inte fick alltså att alla som rörde vid henne blev också orena. Precis. Bara genom att röra vid någonting som hon hade rört vid mm. så blev man oren. Mm. Så hon måste ju ha levt så i liksom utkanten
0: och i ensamhet och mm. isolering. I samhället. Ah. Mm. Så att hon ändå vågar sig fram där i hopen. När mycket folk trängde sig på mm. så måste hon ju ha... Hon kanske såg det som... Ja, men det kanske är ett halmstrå mm. att det här skulle hjälpa mig. Mm. Nu, jag spinner på helt fritt nu. <laughs> men, att, men att hon då har hört om Jesus mm. och att han kunde hela människor och läka människor och att han utförde mirakel på olika sätt... Mm och jag menar det är ju som det är inte så konstigt 12 år helt isolerad och i så här utstött från, mm. från gruppen, från samhället mm. från det samhället hon levde i då skulle det är inte så konstigt att hon ändå vågar sig tränga sig fram där och bara spela roll vad har jag att förlora? Jag är ändå utstött. Mm. Liksom folk, de kommer ändå att putta bort mig ändå. Mm. Och då får jag fortsätta leva så här. Um, och så rör hon ju vid den här manteltoffsen. Mm. Bara vid manteln, inte ens vid, hon, inte ens vid Jesus liksom, kropp. eller man ska säga.
1: Mm. Och i samma ögonblick som hon rör vid manteln mm. så, så, så berättas det att liksom, då, då slutar blödningarna. Och hon känner i sin kropp att hon blir liksom, ja, befriad från... Mm. Och jag tänker att det är klart att alltså, och det är det som beskrivs som ett mirakel att hon blir botad mm. men det största miraklet, eller vad man ska säga eller jag tänker att det som är det största i berättelsen är ju egentligen när Jesus ser på henne och säger min dotter liksom din tro har hjälpt dig. Mm. och att han säger det inför alla och vad det gör med henne som inte har blivit sedd att liksom bli sedd och upprättad ja det är ju upprättelsen i sig tänker jag, som är det stora miraklet ja, men och som exakt. förändrar hennes liv. Mm.
0: Men Jag läste också i, um, i en bok uh, som heter Women's Bible Commentary som är en, kallas för så här, kommentarslitteratur uh, och den är då skriven utifrån ett så här feminist perspektiv som det är kommentarer till, till, till hela Bibeln. Mm. Att uh, det här med mirakel att då en, en idé eh, om att miraklet inte kan ske utan tro. Att tron är förutsättningen för att ett mirakel ska, skulle kunna ske. Mm. Jag tror på att det kan hända mm. och då händer det.
1: Mm.
0: Så att jag tänker också säga att hon bar ju ändå på en hon kanske inte hade gjort det innan eller vad vet jag, det är väl klart att, man, att hon trodde och hoppades på att hon skulle kunna att det skulle sluta mm. att hon någonstans skulle ha, kunna ha gjort rätt mm. för det måste jag också ha, ha om man blöder i tolv år förstå vilket extremt dåligt självförtroende, jag måste verkligen ha gjort så mycket fel mm. att det var som ett straff att aldrig tog slut mm. men ändå så för det är ju det Jesus säger, att din tro har hjälpt dig. Mm. Utför Jesus egentligen någonting då? Mm, nej. nej. utan det är hennes tro. Mm.
1: Alltså hon måste ju ha, när Jesus säger som han gör, när han känner att det går ur kraft ur honom. Liksom, mm. Hon måste ju bli blivit livrädd för att snarare bli liksom utskälld. Eller mm. liksom, hur vågar du liksom närma dig mig? Jag oren orena liksom... Ta av min kraft. Ja. Typ. Och istället så är det
0: liksom en, ett befriande ögonblick mm. som är... Ja, och om man då tänker vidare att Jesus är Gud mm. så trodde hon ju på Gud. Mm. Liksom. Ja, men också att det är Guds kraften. Mm. Liksom. Ja, men visst. Mm. Som
1: kan befria oss. Ja.
0: för att koppla tillbaka lite till tredje Mosebok då och det här med så här renhet och orenhet och i gamla från gamla i Gamla testamentet och i den tiden som Jesus levde i um, så, så var det ju så kanske man behöver förstå, få, få lite bakgrund kring hur det här med renhetslagarna fungerade mm. um, och um, nu ska, ja, ska jag försöka berätta lite här då om det. Då var det som att man såg på liksom att både Israels eh, alltså helgedomen, det är templet, mm. och eh, kropparna behövde vara rena. Eh, och att det, liksom var som, det var som en befallning från Gud- och att den här rituella reningen markerade liksom skillnaden mellan heligt och profant. Och att det då förberedde en person på att kunna liksom interagera med det heliga. Ehm. Jo, men och då så menar man i tredje mosebok i alla fall så är det just tre saker som, som nämns då som, som är sär, särskilda rituella orenheter. Och det var då död, fjällsjuka. Vad är det? En sjukdom där det såg ut som att man fick typ som fiskfjäll, en här hudsjukdom. Mm. Den finns, alltså fortfarande. Mm. Men det står det som liksom specifikt om den. Har man sett Game of Thrones så finns ju fjällsjukan med där. Just det. Och de som har fått, de, de som får den här fjällsjukan liksom helt och hållet, de är ju verkligen som outcasts som lever, och de blir som galna också. Mm. Jag vet inte om det har någon överensstämmelse med den här sjukdomen i verkligheten. Mm. Men det verkar vara typ som så här grov eller mm. liksom stark psoriasis mm. typ. Eh, men och då sexuell liksom, ja men liksom kroppsvätskor från liksom ehm, sexuell utlösning. Liksom. Mm. Eh, sperma. Sperma, eh, mensblod och eh, ja, sexuella Flytningar. kropps... Ja, precis. Oh. Sexuella kroppsliga eh, kroppsvätskor. <laughs> <laughs> jag jag blir så generad <laughs> att säga det. Men i alla fall. Eh, men att... Men att eh, de, de, de flesta av orenheterna eh, var ju liksom temporära tillstånd och, och liksom delar av livet. Men att det då eh, men att man, att man behövde rena sig liksom hela tiden. Eh, och att de här olika reningsriterna var ju då eh, det som passageriter. Eh, och att eh, ja, vissa av de här orenheterna till exempel som kvinnan med blödningarna då, att om man hade en normalt lång mens eh, så var det som att man blev lite så exkluderad i gruppen och sen så blev den rituella reningen ett sätt att komma tillbaka in i gruppen igen. Och det här var ju någonting som människor gjorde hela tiden. Så det var egentligen ingenting konstigt, liksom. Eh, ja, och då kan man ju, då är ju till exempel mensblodet och eh, och alltså förlorat eller så här och sperman var ju saker som um, alltså det är ju som flöde till liv mm. um, och det ansåg man då vara orent om det lämnade kroppen och inte kom till någon nytta mm. alltså om det inte ledde till liv mm. alltså det är ju, jag tyckte att det var jätteintressant att läsa om eller bra att läsa om det här eftersom att det ger en större förståelse så det blir inte lika lätt att avfärda. Så här, Åh, det var så himla hemskt med de här renhetslagarna och det förslavade människor så himla mycket. Ja, jag har ingen aning om hur människorna då kände kring det men det reglerade ju livet. Och det handlade om att någonstans hela tiden befinna sig mellan det profana, alltså det jordiska och det heliga. Mm. Och livet pågick mellan, i det och mellan mm. de här två tillstånden liksom. Um. Ja, det kanske är svårt
1: för oss idag att överhuvudtaget föreställa oss den typen av liv, därför att vi lever så extremt mycket i det profana. Ja. Alltså att det heliga ja, är liksom förlorat. Det ja. heliga. Ja, men det har vi ju. Mm. Eller jag tänker att det finns en enorm längtan efter det heliga. Men det går inte riktigt att bara det går inte riktigt att ta allt alltså det som var då och bara flytta över till nu. Nej för att, ja, det, det låter ju bara helt fruktansvärt men jag tänker ändå att det här har gjort någonting med oss människor mm. att leva i den här traditionen och veta att det här alltså, eller, tänk inte, eller liksom, hur, hur tänker du att det ändå har påverkat vår syn på liksom, kvinnan eller vår syn på mäns att det ändå har liksom sett som
0: någonting orent mm. Alltså, jag, det har ju påverkat oss jättemycket kring att vi inte knappt ens kan prata, vi kan inte prata högt om det. Nej. Alltså sen så tänker jag att det här det finns en uppluckring, men det finns ändå ett så här socialt um, ja, stigma kanske är liksom ett starkt ord, men, att, men det är en väldigt begränsat vem jag pratar om, vem jag pratar med om menns. Mm. Ja och kring min, alltså hur jag har det, ja. hur det är med min mens liksom. mm. um, Och bara det, om ja, man ser med reklamfilmer att det ändå är, ja, men att det är en blå vätska, liksom när det är reklam för mensskydd mm. till exempel. Um, jag vet inte använder du menskopp?
1: Nej, jag gör inte det.
0: För det var, en sån här, det var så här revolutionerande mm. för mig när jag började använda det. Mm. Att jag såg mitt eget blod.
1: Mm. Ja, men det är jättemånga som säger det. Och jag, har liksom, jag, har, jag har verkligen funderat på om jag inte ska. Det känns ju som att mänskoppen är liksom en, nästan som en, eh, en liten aktivistisk handling nästan att använda sig av mänskoppen, mm. För att då blir ju mängen så påtaglig. Och man kanske kan börja älska sin mänsk på något ja. sätt eller liksom att det blir så fysiskt på, eller liksom mm. ingenting som jag döljer eller liksom det, det får vara där det är liksom och, ja och så, för att jag har ju själv min egen alltså, om jag har ju själv tyckt att jag tycker att det är äckligt liksom alltså jag tycker blod är äckligt mm. jag tycker att det är läskigt och liksom jag vill inte få blod alltså, jag vill inte hålla i mitt eget blod så har jag liksom tänkt att ja. jag så här jag vill bara gömma undan det eller liksom Eh, hatar att använda binda. Det är typ det värsta jag vet. Mm. Eh, för jag tycker att det är äckligt. Eh, men jag vill inte känna så. Nej. För att det finns ju också en enorm liksom. Alltså, vi, vi skapar så. Det är ju det som gör att vi kan få liv.
0: Ja och vem är det som har liksom sagt, vem är det som har fått oss att, att, att känna så att känna så att det är dåligt, att det är fult, att det är äckligt ja. att det är någonting som vi helst inte ska vilja ha. nej
1: jag kan verkligen jag kan såhär, jag kan komma ihåg när jag jag kan tacka Gud för min mamma när jag, för hon hade så hon pratade så himla mycket om att så här den dagen du får mens liksom, då ska jag du ska fira och du ska, du ska få en present av mig en, en fjol, röd ja, en röd present Åh. skulle jag få av henne när jag fick mens och jag liksom bortskämda 14-åring tänkte att jag skulle få en röd mopp eller någonting <laughs> är <laughs> Så jävla drygt ja, Jag fick ett rött hjärta alltså, det var liksom mm. Någon här sten typ eller något. Jag bara, tack mamma <laughs> Men det var ändå häftigt ja. alltså, Jag kan verkligen tacka henne för att så här, Hon uppmärksammade det som någonting liksom Stort mm. och heligt och, liksom, och Nu vill jag inte minnas att vi firade det Men det kan man verkligen göra mm.
0: Jo, jag sa ju förut, så här, vem är det som har fått oss att tro, tänka och känna att det bara är negativt? Mm. Och det är ett väldigt enkelt svar på det. Och det är ju det är liksom... Gud. Det är Gud.
1: Mm. Nej, förlåt. Vem?
0: <laughs> Nej, men det är ju... Alltså det är ju män som har fått mm.
1: patriarkatet.
0: Patriarkatet. Att det är någonting dåligt och orent och hemskt. Mm och det är eh, ja, jag tycker det är så fruktansvärt jag har verkligen eh, tänkt mycket på det senaste mm. för att det handlar inte bara om um, det handlar inte bara om om mänsen i sig det handlar ju också om kroppen och hur, att, att kvinn, ja, men den här liksom klassiska dikotomiska eh, uppdelningen då att män är ande och intellekt och de är vet du, rationella och så vidare, medan kvinnor då är kropp de är som jorden de är irrationella känslosamma och det är dåligt. Mm. Så har det ju det, den klassiska listan präglar ju hela vårt hur vi har byggt upp vårt samhälle mm. under lång, lång tid mm. <laughs> sen antika Grekland typ mm. och Um, vi har tappat kunskapen om våra kroppar och om vad som händer i våra kroppar så vi, vi, kan inte, vi kan inte läsa av det som sker och vi är liksom inte i balans på det sättet vi är liksom inte, kropp och själ är separerade mm. um, och det tänker jag är typ en orsak till att många människor alltså både män och kvinnor mm. eller både kvinnor och män um, inte och mår alla däremellan ja precis Ja, precis. Um, Mm. Därför att vi, vi lever i huvudet.
1: Jo, men vi gjorde en. Du och jag var ju med om en workshop igår. Ja. Ja. Eh, som handlade om kroppen. Mm. Eh, och som handlade om kroppen i gudtjänsten. Eh, och där vi fick. Eh, ja, i den här workshopen fick vi helt enkelt göra några övningar som handlade om att ta plats mm. med sin kropp i kyrkorummet och i gudstjänsten, eller ja, överlag egentligen. Ja, precis. Det vi, skulle göra,
0: vi skulle göra rörelser till herrens bön. Ja, mm. vår fader. Mm. Eh. Och då inte försöka tänka så mycket. Just det. Utan låta kroppen liksom vägleda. Ja.
1: Jag tyckte det var hemskt. Jag tyckte det var fruktansvärt jobbigt. Mm. Och, var, och jag blev så arg på mig själv för att, så här, varför är jag så låst? Varför är det här så hemskt? Varför tycker jag att det är så läskigt att låta kroppen ta plats? Och få, liksom vad är det? Alltså, för jag tyckte inte att det var hemskt i sig. Jag tyckte att det var en jättefin alltså, jag är glad och tacksam över att jag fick vara en del av det här. Men det
0: tog så lång tid innan jag kände mig fri. Ja, men tänker du också om dig själv att, såra? jag tycker att kroppen ska ta plats att kroppen är viktig och att vi ska ha det som utgångspunkt kanske mycket mer än vad vi gör ja. Ja. då blir det också en klinch ja. när man står där för att jag upplevde någonting liknande att det fanns ett motstånd mm. och jag tänkte jag, vet, jag fattar inte var det här kommer ifrån det var jättejobbigt mm. också mm. sen kom jag faktiskt förbi det och då, då tänkte jag så här, vad som helst kan hända nu, det här är så balt. Mm. Hur saker, ja och då var det här en kort övning. Mm. Jag tänker, jobbar man med, med det här regelbundet mm. så är det nog väldigt eh, häftigt. Mm. Mm. Jag kan bli så, jag vet inte, jag kan, eh, jo jag blir typ ledsen och så tycker jag att det jag kan också bli arg och när jag tänker på alltså vår alltså på kyrkan, och att den är ju liksom genompräglad av ett liksom patriarkalt eh, förhållningssätt till, till människan. Och vad som är viktigt, alltså vad som ska komma först. Mm. Um, det är liksom intellektet först, det är tankarna först. Och kroppen är någonting dåligt och det liksom finns ju verkligen i den kristna traditionen att man ska tukta kroppen mm. att det som kroppen känner är någonting dåligt, att man ska vara kontrollerad och så. Mm. Um, medans um, men vad, vad, vad hade hänt om det, inte, om det hade fått vara mer balans däremellan? Mm. Och att det också någonstans faller tillbaka. Det, det, det rinner ju liksom ner också i då att kvinnor som associeras med kropp som då har mäns eh, också betraktas som och har gjort det i alla fall eh, som inte är lika mycket värda. Att Kvinnor har varit vara präster i 50 år drygt. Mm. Bara. I svenska kyrkan. I svenska kyrkan,
1: precis. Det finns ju många kyrkor där det fortfarande inte är aktuellt mm. att precis. vara kvinnor och präst. Mm.
0: Alltså det finns ju många kulturer där man har hanterat liksom eh, förhållit sig till att kvinnor menstruerar. Mm. Eh, och då så lyssnade jag på en podcast som heter Period Podcast. Eh, som eh, där de pratade om en antropolog som heter Thomas Buckley. Eh, och han hade gjort han hade, eh, han hade gjort en studie av eh, menstruerade menstru, alltså så här, eh, menspraktiker då, eh, i en, eh, en grupp så här, som heter Urak som bor i Norra Kalifornien eller bodde eh, där mäns då inte var liksom ett verbalt tabu, alltså negativt laddat. Utan där då kvinnorna, där man som kvinna- när man hade mens- där man då så- drog de sig undan- från det typ vardagslivet- till en hydda. Och då så tänkte man länge så här- att där satt kvinnan liksom själv- och typ skämdes då i en vecka- och fick typ inte röra sig själv ens- för att hon, för hon var så negativt laddad- för att hon hade mens- men det där har man kommit fram till då, den här antropologen gjorde det, att det stämde inte. Utan kvinnorna var inte alls, satt inte alls själva i små hyddor, i små skämshyddor. Mm. <laughs> Utan de eh, menstruerade ju, kvinnor som menstruerade samtidigt mm. var i hyddan tillsammans. Mm. Eh, och, så, och att de även typ manipulerade sin menscykel så att de då menstruerade samtidigt så att alla kvinnor i communityt, eh, liksom menstruerade, såg till att menstruera samtidigt, mm. och att de då dessutom eh, satt i månljuset och menade på att månljuset liksom påverkade och eh, fick deras menstrykler att synka. Mm. Eh, och så finns det då viss <laughs> som forskning, ja, det här, mm. som allt, men så inte viss forskning, eh, som menar att det finns viss några så här biokemiska processer i den här ljus, som inte är helt osanna. Liksom. Det mm. finns någonting där. Det kan liksom vara så att det kan stämma. Eh, och då i alla fall, de här kvinnorna som var när de satt i sin mänshydda, eh, så använde de tiden till liksom spirituellt undersökande. Eh, och blodet var då liksom tabu som heligt och kraftfullt. Um, och det var inte så att de inte fick röra sig själva eller att det var som att så här, det finns något som kallas för så här scratching stick. Um, så att att de, de fick inte klia sig med händerna. Och det var inte för att de var orenade utan det var för att um, för att de var så kraftfulla. Mm. Så att de skulle liksom inte hålla på liksom att klia sig själva. Alltså de var så kraftfulla så att det var liksom, nej, de skulle använda sin kraft till någonting annat. Um, och att de då använde den här tiden till att reflektera och så, ta heliga bad. Uh, och då var man i den här hyddan i tio dagar. Uh, Och det kallades då för så här sacred moon time. Mm. Det är väldigt vackert. Och på samma sätt hade de männen i communityt. Tio dagar där de drog sig undan mm. och hade egna så här andliga praktiker och sånt för sig. Och sen så levde man tio dagar i en vardag. Mm. Och i, i det här eh, liksom samhället så var ju då kvinnors menstruerande erfarenheter, alltså basen för hela samhället. Mm. Ja, men alltså, det är så häftigt tycker jag. Mm.
1: Det är ett helt annat sätt att förhålla sig till ja. ja Som och urkraft.
0: Precis. Och att det är som någonting andligt. Mm. Att det hänger ihop med mm. oss som andliga varelser. Det är mm. någonting kraftfullt.
1: Mm. Men kan inte du också känna så under din mensperiod? Att du nästan blir som mer närvarande? Jo. För så kan jag verkligen mm. känna också. Och också hur extremt häftigt det är hur våra cykler kan Synkas när vi lever tillsammans. Ja, det är så coolt. Alltså att leva tillsammans med en kvinna där blir det ju väldigt påtagligt för mm. oss. Nu har ju inte jag den normala cykeln alltid. Men, men, men vi synkar ju jätteofta ändå. I liksom, jag tycker det är hur ballt som helst. Ja, det är så Eller om man ut och reser tillsammans under en mm. längre tid, kvinnor. Hur man liksom... Ja, det är
0: skithäftigt. Ja, men det är det. Och, och då kan jag tänka så här att ja, men om man i vissa samhällen... Liksom ser på mens som en del av liksom min andlig en, en del av oss som andliga varelser mm. och någonting som kan hjälpa mig att få kontakt med mig själv, med allt liv, mm. med det gudomliga med det som är heligt mm. alltså jag vill också det mm. och tänk att vi liksom på något sätt är fråntagna det när vi bara när, vi, när det är ett sånt paradigm av att mens är någonting dåligt och någonting fult. Mm. Tänk om det är liksom en kanal, en andlig kanal. Mm. Det låter jätteflummigt, men flummigt är inte någonting dåligt. Nej, faktiskt inte. Vi säger så ofta att mm. men
1: gud gua flummigt. Nej, flummigt är inte
0: dåligt. Ja, det simmar lätt att avfärda. Mm. När, man, eh, när känslorna ligger så nära strax innan man får mens, ande och PMS typ. mm. eller, eller att man tänker så till och med om sig själv mm. att säga: jaha var det bara så här ehm typ kännas som att jag har hela världen på mina axlar och bara, hur ska någon ja men vä och väldigt känslosam och extremt närvarande mm. och så dagen efter får jag mens. Mm. Och det har jag så många gånger tänkt så här jaha var det bara det så då var mina känslor inte äkta. Mm.
1: Nej, men det håller jag för sig med mer om. Det sa jag bara för, för inte alls länge sedan men, till mig själv.
0: Men det, det är så vi mm. borde tänka precis tvärtom. tvärtom. Mm. Nu är mina känslor så jäkla äkta. Exakt. De är liksom så intynd mm. med liksom mm. allt som mm. nu är kanalen pågår. öppen. Mm. Liksom. Exakt. Mm. i vissa kulturer så har kvinnor inte mens särskilt ofta därför att de antingen är gravida eller ammar mm. um, och då blir mänsen kanske mer det blir mer speciellt och då när de har det så typ drar de sig verkligen undan mm. och arbetar inte ens mm. också för att det tar en massa kraft mm. i kroppen mm. att, att ha mens mm. um, men vi ska ju bara leva på i en jobbvardag som det är 95, 9 till 5, 9 till 5, 9 till 5 mm. Um, nej, man tar ingen hänsyn till nej. det. Att såhär, nej, men Vi de borde du få mäns Ja, men den här dagarna i månaden, då behöver jag jobba hemma.
1: Mm.
0: Nu kanske det kommer bli enklare med pandemin, vad vet jag. Mm. Men då behöver jag dra mig undan mer. Därför mm. att jag, jag jobbar bättre då. Mm. Eller jag kanske, inte behöver jobba, jag kanske inte ska jobba alls så mycket mm. några dagar ibland därför att jag får ändå inte någonting gjort och jag blir bara stressad av det. Och sen så finns det en annan del i mänscykeln där jag har supermycket energi exakt, kanske, och är kreativ. Och,
1: ja, ja men visst. Och så kan man ta, ta tillvara på det. Mm. Liksom. Så kan mm. man ta
0: tillvara på varje liksom, varje period i mänscykeln mm. och liksom leva sitt liv efter det. Mm. Det finns ju idéer kring att man kan göra det. Mm. Det är jättespännande.
1: Vi ska knyta ihop säcken tillbaka till kvinnan med blödningar. Mm. Hur gör vi det?
0: Vad känner du för kvinnan med blödningar? Jag känner väldigt, väldigt mycket med henne. Mm. Nej
1: men hennes utanförskap. Liksom. Och att inte få den hjälp hon behövde. Nej. Men sen hennes mod och hennes... liksom, mm.
0: Hon vågade. Ja hon vågade till slut. Ja.
1: Det var kanske hennes sista... Ja, sista hopp liksom. Och så är det bara det. Mm. det bara mm. Och om... Hon har inget namn i Bibeln. Det är en kort berättelse, men den finns i alla tre vad den gäller. Den berättas. Mm. Och det det berättas om är ju ändå att hon blir helad och hon blir sedd och hon blir upprättad. Mm. Det är det som är grejen med berättelsen. Ja. Eller, ja. En av grejerna.
0: Ja, men Ja, men visst, så är det ju. <laughs> Vi kanske inte får säga nu men det blir för långt, eller? Mm.
1: Men eh, vi kan ge inspiration. Mm. Två stycken saker. Mm. Den ena är: Googla Red Tent Movement.
0: Just det. Det är alltså en typ spirituell. Det är en andlig rörelse som finns över hela världen. Mm. Där man samlas, då kvinnor möts i det som kallas för röda tält, som då utifrån att det är i många kulturer där kvinnor då drar sig undan tillsammans i som de här rakfolket som jag berättade om i liksom hyddor eller liksom tält där man då var tillsammans under, de under den perioden man hade mens för och idag så handlar ju den här rörelsen om att kvinnor möts, pratar och delar erfarenheter äter äter tillsammans mediterar tillsammans. Ja, men dela liv, helt enkelt. Och det andra är då. Det finns någonting som heter Spinning Wheel. Mm. Där man. som kring mäns. Det är som ett sätt att. där man lägger där det är som mäns psyken. Korresponderar mot månens faser och även med årstiderna. Och det är då som ett eh, eh, och hur man då mår under sin menscykel och vad man borde liksom tänka på som en slags andlig eh, menspraktik. Mm. Mm, och ett sätt att leva med sin menscykel. Mm. Eh, och då så, ja eh, vad ska man googla på?
1: Man kanske kan googla på The Spiritual Practice of Menstruation.
0: Mm, det kan man göra. Mm. Mm.
1: Men eh, jag tänker så här att vi får tack Gud för mensen.
0: Tack Gud för mensen. mäns mm. mm. Mens är inte farligt. Nej, det är vackert.
1: Mm. Livgivande.
0: Och det är kraftfullt. Mm. Mm. Tripp, drop tripp, drop Blodet droppar. <laughs> Ja, men okej. Okay.
1: <laughs> vi ses nästa vecka. Vi hörs vi. nästa vecka. Okay. Hej då! Hej då!